1: podcast från Aftonbladet. Måndag morgon och hockeystudion är tillbaka för ännu en vecka av hockeyanalys. Här i studion har ni mig, Julia Karlsson. Och med mig har jag Thomas Ros och Hans Abrahamsson. Hur mår vi idag, hörni?
2: Ja, vi har ju inte varit i Polen under helgen, så att vi mår ju fem plus. <laughs> vi har varit i Polen istället, va? Ja, Polen har varit. <laughs> det
1: är hockeybubblan.
2: Julia, Julia har nämligen varit i Polen här i helgen, där visk ur rösten, kan man säga så, eller?
1: Ja, precis så. Så kan ja. vi säga. Vi skyller ja. på
0: det här. Vill du marknadsföra Gdansk på något sätt så är det fritt fram.
1: Är det så? Får man det? Vad mm. mm. tycker jag? Dundermysigt, dun, dun, dundermysigt. Tio av tio. Jag kan rekommendera.
2: Hur var, hur, var, såg du någon typ av hockey i dansk? Alltså fanns det, fanns det några fisk eller någonting sånt där? Liksom, eller? Nej, Nej, inte vad
1: jag såg faktiskt. Nej, Nej så jag har varit lite bortkopplad i helger. Men man hänger med så gott man kan ändå. liksom.
2: Jag har som en grej när jag är ute, kanske inte så trevligt mot dem jag åker till. Att jag gärna vill åka till en idrottsarena. Det kan vara fotbollsarena eller hockeyarena och sånt där. Bara liksom att se hur liksom läktarna ser ut och sådär, det, det är en liten usp som, som jag har, eller grej i alla fall som jag har då. det är kanske inte är så trevligt om man åker med en sällskap som är noll idosintresserade men jag, jag går igång på det i alla fall
1: brukar du gå in också då? även om du inte är någon om det
2: lasten? går, om det går
1: <laughs> det står faktiskt, när vi kollar upp typ topp 15 saker i egen grann, så var faktiskt deras arena med på 15 liksom så...
2: Speedway är ju väldigt stort i Polen det är det så ja,
1: Mm. Mm, jag skulle säga att det var fullt fokus på VM Annars som visades överallt liksom.
0: Just det, den andra sporten ja.
1: Den som vi inte nämner Här
0: Som vi talar tyst om här
1: mm. uh, Ja men här nu ska vi hoppa in På föregående veckas hockey då, kanske Absolut mm, Jag tänker att vi kan väl börja med ah, Kan vi inte börja Och bryts med uh, Klubbkastningen då det var roligt. Ja, så, ja, får man säga ja
0: så? den såg jag inte på första parkett. Jag var ju uppe i Luleå i veckan bland annat. Så det kan vi komma tillbaka till sen. Ja, klubbkastningen var det. Ja, det hände, det hände sådana där lite udda, udda grejer ibland i sporten. Hockey. Eh, vilken dag var det här nu? Det är lördag såklart. Det var ju rivalmötet där mellan det Färjestad och Frölunda. Ja, ja. Eh, jag var ju mm. själv i, i det som förrättade Gablerinken. Men jag såg det i efterhand i alla fall. Och... Eh, det var väl en batalj på slutsekunder mellan de två kaptenerna Linus Johansson och Joel Lundqvist där eh, Linus var förbannad på Joel och han var förbannad för att de hade förlorat matchen och eh, han fick väl hans klubbar där uppe i lite slashingar eller om det var hakningar eller vad det var, det tvistade väl de lärda om men oavsett så klubban gick av i alla fall har jag förstått det som och eh, Linus tog den där klubban, drog den och så Skickade han iväg den för han var så förbannad och så kom ju naturligtvis linjedomaren in där och skulle skydda Joel för han tänkte att det blir gruff här mellan de här två. Så att den här klubban touchade blir någon, en linjedomare och det blev ju då en anmälan för som vi har varit inne på tidigare i den här podden så är det ju nolltolerans mot all kontakt med domarna och det har vi ju sett en hel del exempel på hur långt man kan dra detta. Det har ju varit spelare som har krockat med domare där det har sett ut som att det har varit en ren olyckshändelse men där man ändå ska ta ansvar för det. Vi hade väl Quenwill tror jag Thomas var, Som eh, la en ja. hand på en domare här och blev avstängd en match då han skulle möta sin bror och föräldrarna var på plats och allting sånt här så han var jättearg på hela systemet. Och nu blev det i alla fall ja. ja, det var ju också som i Quenwill var ju så att
2: de stod ju vid, vid eh, Oskarsams bås så han ville ju bort därifrån. Det var lite det också som var en effekt att assisterande domarna hade väl lite dålig taktkänsla och tryckte in honom mot sargen vid Oskar bås och då ville ju han bort därifrån och då var det väl en rörelse att han ryckte axeln så att det var väl ja, den grejen var väl lite dålig spelkänsla en
0: taktkänsla av domarkåren Men sen kan vi väl också nämna det som startade egentligen all den här nolltoleransen var väl Joel Lundqvists långa avstängning när han eh, kom åt en domare i samband med en match, vänta var HV71 tror jag Och fick fem matcher var det inte det Thomas? Jag tror det var fem matcher oh, oh, oh. Ja, och det Vi satt och ringde och jagade citatet just, jag. just just det Och eh, ja det slutade i alla fall med att eh, Linus Johansson anmäldes då till disciplinämnden Och han straffades med två matchers avstängning Och sedan dess har inte ett diskussionsforum varit torrt
2: det är två klubbar mm. som berör också Färjestad, Frölunda, lördagsmatch i Karlstad. så alltså det blir ju inte bättre.
0: Och Linus och Joel också. Ja, som är bland ja, två ja, liksom. ja, ja. Typ sådär. Nu nämner jag dem vid förnamn också. Det låter som att jag känner dem. Men, men, men ja, nu förstår vad jag menar. Men, men debatten blir ju ganska konstig för
2: att alla som håller på Frölunda tycker att Joel har rätt. Och alla som håller på Färjestad tycker att Linus har rätt. Den blir ganska onyanserad, debatten.
1: Mm. Mm, men ni då som kan stå utanför då, vad, vad, vad tycker
0: ni är rätt? Ja, det är ju en jättebra fråga. Och jätte... jag har funderat en del på den här. Det är inte så att jag liksom blev tagen på sängen för jag misstänkte att den skulle komma. Men jag, jag tycker att den är... Jag vet inte om det har gör med att man blir gammal. Men det känns som att man blir ödmjukare på något sätt. Och lite mer så här liksom att man, man... Ja, men de som bestämmer det har väl koll på grejerna. Och vi får väl liksom lita på att, att det är en stringent bedömning och, och sådär. Men det är väl kanske också det tråkigt när man har det jobbet som vi har. Vi ska väl tycka och tänka och ha åsikter om, om det mesta. Så att det, det, det blir lite kollision där, det, det, det håller jag med om. Jag, ska väl ha en, jag, 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 jag förstår egentligen båda sidor och det är ju det tråkigaste svar man kan ha. I min värld så, så är det ju någonting som händer i stridens sätt där det finns inget ont uppsåt i det. Jag förstår också att det finns ett allt hårdare dom klimat där, där man har verkligen bestämt sig för att vi, vi ska ha nolltolerans mot allt För börjar vi släppa på det här så kommer det att barka där här. Så att sett till tidigare bedömningar då så, så, så får man väl tycka att den är, ja, det finns någon typ av rimlighet i det i alla fall
2: ja, Jag har ju full förståelse för om, om en spelare får ett togspel eh, det, ni har säkert sett det på Youtube vad alltså, som man kanske är i, i ryska amatörligor och så vidare. Och de slår ner domaren. Alltså sånt kan man ju inte acceptera. Eh, men vi måste nog bestämma oss för att om, om någon slänger en klubba bakom axeln. Eller någonting sånt där. Och, och den råkar landa på en, en domare. Eller om man på något sätt. Om, om en domare tar tag en spelare bakifrån. Och spelaren inte har en aning om att det är en domare. Det vill säga att han... Försöker ta bort handen Eller kanske försöker bryta sig fri För det kan ju vara en motståndare som håller in i spelen Då Man kanske måste ha lite mer känsla där För vad som är abuse of officials Och vad som är En, en, en ren och skär oturshändelse
1: mm. Mm. Och du... Men om man
2: mm. ja. Ja, förlåt,
1: Jag skulle, jag skulle säga Om man vänder på det då och... alltså, För han kastar ändå klubban mot Joel vad, vad hade det blivit Om den hade träffat Joel istället för domaren
0: Ja man får ju inte kasta grejer på på, på eh, varken avsiktligt eller oavsiktligt höll jag på att säga. så att han hade blivit straffad av det också. Nu vet jag borde,
2: borde väl ha varit ett lindigt matchstraff i, i den matchen ja, kan jag tycka. Ja, ja. ja.
0: ett game. Nu blir det ju allvarligare när det de funktionerna. Ja, jag... jag, jag jag köper ju liksom Thomas och det, så det som jag bygger mitt på är att om vi nu har startat en sån här eh, grej med att eh, Joel får fem matcher, Quenwell får en match, eh, Heineröva i Mora som fick tre matcher, vi har Pentler i Almtuna också som, som krockade med domar, då kan man ju inte bara säga nu att, nej men lite känslan är visad, det här får ni liksom skippa. Utan där, där, där har man ju satt sig ner tror jag efter säsongen i så fall och, och det tror jag säkert man har gjort, jag utgår från att, att alla vill ja, alltså nå någon typ av eh, samförstånd i det här hur man ska bedöma det och att man har haft en diskussion men det kanske man behöver ta upp igen men jag tror att det är svårt nu att plötsligt börja prata om sunt förnuft och fingertoppskänsla och, och sådär utan då lär man nog göra om hela, hela regeln på något sätt och hela bedömningen och jag, jag vet inte det, är, det har ju varit domare själv Thomas, jag har en son som dömer ibland och sådär eh, det finns ju också en det finns ju en poäng också med att ha nolltolerans mot en domare det är ju, sen, sen blir det ju alltid bedömningsfall när, när det inte ska vara och det, den där är nog olika från alla människor som du pratar med vad, vad, vad som är sunt, vad som ska bestraffas och vad som man ska använda sunt förnuft och vad som inte är någonting och vad som är stridens hette och sådär så, där. så att det, det, är ju en, det är ju en mycket mer komplex situation än man kanske ska sitta på lördagskvällen när man har tagit ett par groggar och avgöra hur, hur det ska bedömas och så, där. så att så många Supportrar, kanske jag på, på lördag kvällarna. Eh, så att jag tror att vi måste. Det, det, det är en ganska svår diskussion. Och den väcker ju normer. Men, men
2: är det nolltolerans och, och att uppsåt att inte har någonting med saker att göra? Då, då är det ju en avstängning på linus. Punkt slut.
0: Ja. Exakt. Och det är ja. dit jag kanske vill komma. Och det som du sa på ett. Mycket kortfattat, Mer kortfattat sätt än jag gjorde
2: och, och, Men sen, sen är det ju en större fråga Med, med domarkåren Och de har svårt med nyrekryteringar för Vem vill Visserligen tjänar man en slant om man dömer en hockeymatch Men vem vill döma en match Eller ha ett jobb Där man egentligen bara får skäll hela tiden Och man har gjort Jag lärde mig en gång Att, att när Man efter en match Hörde på läktaren att föräldrar eller, eller ledare eller spelar någonting. Det bästa betyget man kan få, det är när någon frågar vem var det som dömde matchen? Det vill säga att då har man inte haft någon inverkan, påverkan på själva matchen. För att det är ju, om jag har en felaktig utvisning eller tar ett felaktigt mål då kommer alla domar, jäveln vem fan är det som dömer? Ja det är den där Rosen ja, han är så jävla husel på isen alltså. Så att det bästa betyget man kunde få det var när ingen visste vem som hade dömt matchen. Och det är ganska otacksamt jobb att ha.
0: Det är ungefär som med podden här så när vi inte får reaktioner på ljudet så vet vi att du har ett bra ljud så att när ja. ingen säger någonting så då, då, då är det, det är så vi, vi tar åt oss av beröm ja. när det är tyst då, då tänker vi att nu så. jävlar har det varit po bra Poddare och, eh, och
2: domare, och domare. Ja, går hand i hand alltså
0: ja.
1: Men det finns, ingen, det finns ingen chans att revidera det här mitt i säsongen nu liksom. alltså just den här domaren, hur känsligt det är att, eh,
0: Ja men vem ska avgöra om det är otur eller inte otur då Ja det är sant Ja, det är att man har en annan bedömning. Nu nu är det ju verkligen nolltolerans mot all form av kontakt. Det gör att man ändrar på det i så fall att man säger att oturliga händelser eller händelser som kan bedömas som otuligt kan, kan bedömas annorlunda. Det är, väl så. det är klart att allt går ju. Det är klart att man bestämmer sig. För att nu sätter vi oss ner och har ett möte om det här. Så, så det klart att det går att göra om. För det är ju en tolkningsfråga mycket i det där. Men, men jag tror inte att man kommer att göra det. Och jag tror att i så fall att det blir aktuellt att man pratar mer om det efter
2: säsongen. Sen ska nog domarna diskutera och fundera lite på hur heta ska man vara att flyga in i slagsmål och exempelvis han som motade bort läxingen där, Kinwell. Hur, hur mycket fysisk kontakt ska man ha med en hockeyspelare som är uppe i varv, stressad, pressad, testosteronstinn och så vidare man, man måste nog ha lite känsla för när man ska hålla i en annan människa och när man ska släppa,
0: tycker jag men i just i det här fallet så är det kanske svårt att veta att det ska komma en klubba flygande tänker jag. Ja
2: det är absolut svårt men jag menar när, när en linjemän eller assistentdomarna håller i en spelare bakifrån mm. då måste man då säga hej det är domare bara ta, ta det lugnt nu vi, vi går härifrån alltså ja. och det är ju en ledarskapsutbildning alltså
0: poliser kan jag tänka mig är väldigt skickliga på det här. Mm. Jag tror att det finns väldigt mycket olika där också beroende på vilken domare det är. Att det finns många, några domare är mycket skickligare än andra på att hantera den typen av situationer. De,
2: vi hade de... väl någon kung Vem doman Vem var det? Var det...
0: Sören Persson.
2: Ja, just det. Martin kände ju hela världen när han gjorde en kung-fu-grepp. Var
0: det ju såltet tror jag. Ja, Färjestad. i Färjestad. Ja. ja, jag tror det. Ja, men... Han
2: läxade väl upp spelaren liksom. Kan med, man militär,
0: ja. så han. Ja, ja. Han ja. ja. ja, profil. Han var
2: känd över världen som
0: liksom stentuff. Liksom. <laughs> ja. Men jag, jag, jag tänkte på det. det har ju varit, visst, visst var det den här veckan som det var sånt liv om de här anmälningarna också? Eller var det förra veckan? Det var ju Las och så var det ju Läsundar i Engelholm, Rögle, som blev, som blev anmälda men friade av disciplinen. Ni får hjälpa mig. Thomas, du har koll där. Va? Var det, visst var det den här veckan? Kan det vara till i torsdags? Jag tror det, jag ja, tror det. Ja, det känns så. Vi har inte pratat om det i alla fall. Det har, varit, det, a,
2: det har ju varit anmälningsfrossa sista tiden, så kan vi ju säga i alla fall.
0: Ja, och det har varit ju väldigt liv om det där, för det var fyra anmälningar den dagen, och det var två som blev följda och två som blev friade. Och det var ju ett jätteliv om det här, att de tog död på svensk hockey, och det var liksom, det var, det var helt galet, liksom. och, Ja, isär, så jag känner att ja, man kan väl diskutera om Lesund och, och Lasse skulle bli blivit anmälda, absolut, men det är väl inget problem tycker jag att man, att man testar det här mot om, om två instanser tycker att det är en avstängning då är det väl då får vi väl rätta in och se att det är en avstängning. Nu väljer ju situationsrummet. Jag vill vi vill att disciplinämnden ska titta på det här. Vi vill liksom få en är det här en avstängning i Sverige 2022. Och då skickar man in det där och så får man besked från disciplinämnden. Nej, det är ingen avstängning 2022. där Vi tycker inte att det är en avstängning. Och då får man väl liksom, känner jag, ett, ett lite svar på det där. Då vet man väl, nu hoppas man väl att då skickar man lite in den typen av situationer i fortsättningen. Då. För nu vet man ungefär vad, vad praxis ligger. Så jag förstår inte den här upprördheten. Det är ju skillnad om man blir fälld i disciplinämnen. Då har vi väl ett större problem. Men att skicka in situationer som man är lite osäker på. Tycker inte jag är något problem. Men ibland tror jag att så sitter väldigt långt ner.
2: Fast det har ju varit också så här att, att det som situationsrummet eller den här gruppen som tittar på händelser efteråt bland annat med Perlin och vilka som sitter den. Det är ju det är en ganska alltså, kunnig skara av hockeyfolk som sitter ja, ja. där och avgör om den ska skickas vidare av min anmälan eller inte. Eh, jag tror egentligen att den här gruppen eller, eller, eller situationsrummet är nog de som skulle vilja ta själva straffet, men det får, så får vi inte ha i, i, i svenska idrottet, det ska ju upp till RF då. och det är RF som, som styr via det här disciplin. disciplinnämnden kan man säga, via hockeyförbundet jag tror egentligen SHL skulle vilja styra över det här själv lite som man gör i, i NHL det är inte så att det är Kanadas hockeyförbund som sitter och delar ut avstängningar i NHL, utan det är
0: NHL som bestämmer över sin egen liga Nej och samtidigt så tycker jag väl att det är bra att det testas i olika instanser och i det här fallet så var det väl kanske bra att inte SSL bestämde utan att disciplinämnden bestämde för jag tror väl att vi är båda eller alla tre väl kanske överens om att det var ganska okej okay att fria Las och, och Lesund. Även om jag kan se vissa händelser i den, är armen nedsträckt längs kroppen till exempel vad tar träffen, det är klart att det går att diskutera de två tacklingarna men, men, men jag tycker nog att disciplinen har tog ett rätt beslut där och jag, jag tycker väl att det är bättre att, att testa situationer alltså låta pröva situationer mot, mot, mot den domstol då som som finns. Sen kan man ju inte göra det i partimenut men jag är ju så här också, jag tyckte att det var jättemycket mer anmälningar förut. Det var ju huvudtackling att det är höger och vänster och alla håll och kanter och nu var det en diskussion om att, jag kanske är helt fel, men nu är det som att det har aldrig varit så många anmälningar som nu. Jag skulle ju nästan säga tvärtom.
2: Jag tror att det går mod i det hela. Vi hade ju någon finningsfrossa för någon månad sedan. Eh, för något år sedan så var det ju Krokben, slufot som var som var populärt. Så att det, jag tror att det går liksom lite i trender där, precis som kläder och smink och allting.
0: Ja, och så blir det väldigt laddat och jag förstår ju ja, om man håller på ett lag och det är sådär, det, det förstår jag. Men, men, men ja, kanske lite mer nyans i diskussionen, även från journalisthåll ibland skulle jag tycka vore, vore bra. Men så, det kanske ja, som är gammal och slö.
2: Kul att vi är så perfekta också.
0: Ja, precis. Ja. Nej, men man har ju själv varit ute och vevat på barrikaderna, så att det är väl det är väl eh, lite hur dagsformen är kanske ja. nej men jag hade ja, är lite svårt att bli upprörd över den över den händel alltså så upprörd det är det svårt att bli i alla fall som, som många brev
2: men vad kommer vi fram till ska vi ha nolltolerans om om om, alltså, om om det är otur att en domare får en armbåge i i på vaden eh, ska, ska, är det så vi ska ha vad, vad, vad tycker då?
0: Men jag tycker nog som Kjell Olofeldt som fonderna att det är ett jävla skit. Men nu har vi släppt ända hit. Så nu får vi nog köra säsongen ut här faktiskt. Baxa! Baxa, ja, baxa var det till. Exakt. Men jag tycker nog att vi, nu får vi nog stå fast för det under, under säsongen här. Och har det varit noll tidigare, långa avstängningar eller, eller korta avstängningar och vad det var det så, så kan vi nog inte bara avbryta det nu, utan då får man nog hellre sätta... Så du menar att ab ab så.
2: Abuse of Official är bara skit, men nu får vi baxa det hela vägen hit? Är det så ja, eller
0: bedömningen kanske på ja. Abuse of Official ja. så är ett jävla skit, men nu ja. har vi baxat ända hit, så då ja. får vi köra vidare. Ja. Typ något sånt, om vi nu då ska vara lite... Ja, det här var på 80-talet. Va? Så att det kanske är kanske många av våra lyssnare som inte riktigt hör. Han,
2: han skrev ju det på en lapp, Olfält, i, Och så var det ja. någon fotograf där. Alltså 80-talets Jimmy Wickström kan man kalla det för. Som <laughs> zoomade in den här lappen. Och så spreds det liksom då. <laughs> Exakt. Ja.
1: Lite mer spelmässigt föregående vecka. Jag tänker att vi, för en gångs skull kanske vi kan börja med, med saker som har varit bra. Och inte gå rakt ner i liksom kvalträsket. Vi har ju snackat mycket om, eller förra veckan framförallt hyllade vi i Men det går ju inte att ta ner föregående vecka utan att säga någonting mer om dem. De tuffar ju på som bara det. 12 raka segrar. Jag säger tro hela tiden för jag är alltid så nervös över att jag har räknat rätt. Finns det något, finns det något stopp? På Skellefteå egentligen?
0: Ja, men det tror jag väl att det gör. Men de spelar med ett självförtroende nu. Jag satt och såg dem här mot Rögle eh, i lördags innan jag drog iväg på min match, som det heter. Eh, och eh, det är ju ett lag som spelar med ett självförtroende. Nu är podas inte ens med, men då tar man upp 17-årige Axel Sandin-Bellica istället, som är en eh, Pudas light och eh, spelar ju som att eh, ja, som en ung Erik Karlsson, läste jag nog mm. så det tycker jag stämmer bra. Någon Två... jämfört med rundblad, jag tycker nog är mer lik Erik Karlsson jag ska vara helt ärlig.
2: Två sist liksom, spelar 17 minuter från 17 år Ja,
0: och sättet han spelar, liksom point pointy powerplay och, och, och liksom står där ensam på blå och, och, och finns liksom inga ingen rädsla alls i det han gör utan och de, man märker ju också att lagkamraterna har ju sånt förtroende för honom också liksom, de, de, de är inte direkt oroliga när han spelar, sen finns det ju brister, det är klart han blir ju rundad ett par gånger i det defensiva spelet och, och så, så att det är klart att du de gör det, men varför ska vi hålla på och, och hålla på och snacka om det när vi är positiva, otrolig speluppfattning och eh, kul i händerna och eh, ja, en härlig approach om man säger så, ska bli jätteroligt för honom på JVM
2: och Skellefteå har man ju alltid sagt i hundra års tid att ska Skellefteå lyckas så ska inte Jocke Lindström och Oskar Möller spela ihop, det vill säga att man måste hitta flera formationer som funkar, det har, det har man ju gjort nu med, med Jonsson och Hugg och, och, och Möller, de och mm. väl, väl bakom alla mål i lördags om, jag, om jag, min statistik. Och Möller ja. gjorde
0: väl här trick om inte jag ja. minns helt ja. fel. Han är ju ett grymt spelhumör och man ser ju runt hela honom hur, hur roligt det är att spela. Och inte minst att spela med, med 17-årige Pelikanen. Får vi kalla han för det nu? Det blir enklast kanske.
1: Ja. Eh,
0: Pelika där. Vi är väl lite så här fan gamnack i när Pudas är är skadad och så kommer det in en pelikan som är lika bra liksom nästan det, då blir ju Oskar Möller glad, det förstår jag också jag ser att det bara lyser runt hela honom så att, um,
2: Skellefteå nej. kallas ju för en backfabrik för tiden kommer mm. ihåg det med, med Tim Eriksson och, och Adam alla... Larsson ja, David ja. Rundblad och... ja, precis. men det verkar som att man har fått tillbaka lite där också med, med, med ja, att man fått bra ordning på juniorhockeyn och utvecklingen där ja. nej men de, 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 de är ett härligt flow att... men din fråga Julia var ju lite 12 matcher då, jag satt och funderade lite här och försökte googla lite, rekord kan man ju alltid liksom vinkla på hur som helst kommer du nu ihåg när den här fotbollstränaren fick den här frågan, nu har ni fem raka segrar hur länge kan det här bli och så hade ju då den här fotbollstränaren visst fem, han fick inte upp fem, men då hade ju reporteren räknat med slut av förra säsongen och början av nuvarande säsong och då var det fem raka segrar typ Eh, rekordet i svensk hockey, om jag är rätt underrättat, är ju eh, Färjestad eh, 2002. Sviten började 31 januari och slutade den 24 september. Då vann man 17 raka matcher. Men det är ju då över en säsong, hänger ni mm. med? med va, liksom? Eller över två säsonger. Och nu har ju Skellefteå 12 raka under en säsong då.
0: Men det som är lite kul också med den sviten det var ju att de är nummer två på den listan i Färjestad med 16 raka segrar och ja, det tog man ja. under hösten 2001, alltså ja. samma säsong som man inledde den här 17 raka långa sviten så den ja. stora frågan är ju förlorade Färjestad hockeymatcher den, den säsongen ja. de, måste ju... jag,
2: de måste ju ha förlorat mellan den 15 november och 31 <laughs> januari. Ja,
0: exakt, det är det de definitivt har gjort, frågade hur många de förlorade Ja, det var ju en importerande där har lite och, um, man, man är ju lite på man är ju faktiskt på plats fyra nu
2: uh, på den här listan.
0: Ja, ja oh, absolut. Men, men att sätta men, dubbla men, rekord samma säsong, ja. det är starkt. Och,
2: och det som imponerar på mig, för att det, det många spelare har sagt mig i den här säsongen, är att årets SHL är, då säger man inte ett otäckt, men förr så kunde man liksom ta en mellandag och, och, och kanske vinna ändå mot ett lag. Idag så går det inte, det finns inga mellandagar. Det finns liksom inte att glida på en skriska, utan du måste var på tå och, och alla fyra kedjor eller tre backpår, alla måste vara med för att det är så jämnt i år och ändå lyckas ju då vinna de här tolv matcherna och innan dess vad hade man, sex förluster, eller vad hade man innan dess också så deras
0: säsong har i året men en också och sen måste man ju lyfta fram Linus Söderströms målvaktspel. Alltså i en tid där man tycker att målvakter säljer sig billigt och går ner tidigt och, och, och allt sånt där. Så är ju han... Ja, jag, jag, jag ska fan, jag ska erkänna det. Jag hade nog liksom nästan räkna ut honom lite grann ändå. Han var ju grym där när HV vann SM Guld 2018. Ja, och, och JVM också. Ja, framförallt det före det. Och sen Guldmålvakt med HV 2017. Och sen var var det ju en tuff tid borta i Nordamerika och det var inget hett intresse riktigt runt om i Sverige när han kom tillbaka så gick till Finland och det gick väl, gick väl bra och så men, men ändå så alltså, kommer in nu och, ja, det, jag är ingen målbacksexpert men, men det är Kul och intressant att se honom spela. Just den här blicken på pucken. Följsam man är. Hur cool han är. Och vilket självförtroende han spelar med. Det, 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 det måste jag lyfta fram. Alltså att jag, är... jag
2: tycker han påminner lite. Inte i sin målvaktstil. Han påminner lite om Tommy Söderström. Och med det menar jag att Tommy var ju inte så oerhört intresserad av hockey. Och jag får en känsla av att Linus inte heller är så här tok intresserad utan, utan det finns ett djup i båda de där människorna.
0: Sen är Skellefteå ett jätteroligt lag att titta på. Det är ju, man spelar mycket tape till tape alltså, alltså låter spelar spela på blad på, på, och, och liksom, man har många skickliga spelare så att det går ju också att använda den typen av, av, av spel. Jag är ju inte så där helt såld på det här chip in, chip out hela tiden utan jag tycker ju när man har läge att spela på blad så är det ju jäkligt bra att kunna göra, tycker jag i alla fall då. De gånger det går, sen måste man ju bedöma. Och jag tycker att Skellefteå är ett lag som som verkligen skapar tempo i sitt spel med, med eh, genompassningsspelet och att pucken får gå och sådär. Så, där. så att det, det tycker jag. Sen är de ju otroligt tight defensivt också. Det är ju det har ju varit lite så tidigare. Det var ju lite läxan light kan jag känna med skelefter. Att det är liksom mycket framåt, mycket bakåt. Men, men, men nu har man ju verkligen tightat till försvarsspelet och, och sådär också. Så då blir man ju. Det, det, den, det, det blir ju en jättejobbig kombination att möta ett lag som är så offensivt starkt som Skellefteå är Och samtidigt så solida defensivt och Det målvaktsspelet man har haft med gör ju att det blir svårt att vinna mot
1: mm. För det var det jag funderade lite på, om det finns någon i Skellefteå som liksom, eh, är den viktigaste spelaren Eller om de är så starka, lag, att lagbygget bara är så starkt så att det är flera som har som bygger upp det vi pratade om så här ja, som Men,
2: är jag, men alltså, målvakten är väl alltid viktig i SS-lag. Det måste man väl säga. Eh, men, men det är också att man... Jag vet inte vilken som är den svåraste bortamatchen. Men jag kan gissa att Rögle är en av de svåraste borta-matchen man kan ha. och Om man släpper bara till 22 skott mot Skellefteås mål. Eh, det tycker jag eh, Det tyder ju på att man har hittat ett sätt att, att avväpna väldigt starka motståndare. Sen kan vi ju återigen frågasätta om Rögle är ett svårt lag att möta... 2022 eller 2023. De verkar ju
0: inte få ihop det där nere. Nej, nu har ju till och med det hyllade, eller hyllade hemmaspelet som jag har hyllat har ju, har, ju, har ju knackat nu också. Så det är klart att det är orosklockor. Men vi skulle ju foka på det positiva. Ja. Jag tycker inte jag är beroende av någon speciell spelare. Det är klart att det är spelare som Linus Söderström, Podas... Möller, Per Lindholm alltså, men, men jag tycker att de är många Jonathan Jonsson är skicklig alltså, Vingel gör ett jättejobb och gör även kanske mest poäng under den här syns-tweeten om inte jag är ute och cyklar om inte Möller gick för nu kanske då. Eh, och, och, och så vidare så det är många, de är unga som har kommit in som gör det jättebra med, med, med Pellika i spetsen naturligtvis men det finns även Simon Rob Robertsson måste vi nämna Bert ja, också då. ja, ja. Jag kan inte säga Bert, för då, Berts grabb för då tycker Bert att det blir jobbigt om vi kopplar ihop honom. Så att vi ska, Simon Robertson har gjort det jättebra. Ja. Men han har ju lite av farsans liksom, DNA
2: i sig, ja, givetvis har han ju det. Men han är lite så här tjurig på isen och sådär. Jag, jag älskar ju sånt när, när unga spelare tar för sig.
0: Ja, jag är väldigt hypead som ung spelare och har haft några tunga år nu men nu känns det som att han börjar växa i kostymen säkert mycket förväntningar och sådär också man kommer fram som Berts grabbo ja, och så vidare och inte så att, ja inte så lätt att leva upp till alla gånger kanske och sådär, jag tycker att nu jag tror jag att han har landat lite mer i då, det blir, blir spännande att följa honom framöver här då. och så
1: Jag tänker vi uh, hoppar vidare lite grann uh, Medan vi ändå är här uppe på de som det går jäkligt bra för just nu så tänkte jag både Växjö och Frölunda knasar ju på. Ja. På framgångståget. Ja, jag var
0: så Växjö, tror du. Du var så. Ja, där? i lördags. Det här är otroligt pinsamt, men jag tror att det är första gången eller det är första gången jag såg dem live i höst faktiskt. Så att, men, men det var ju på tiden då, kan man väl säga. Och, och, och
2: jag lyckas se dem en match jag har se dem en match live då förlorar man på hemmaplan mot Malmö. Så att, ja.
0: Nej, och Växjö... Växjö gjorde ingen eh, fantominsats den här gången långt därifrån skulle jag vilja påstå jag tror eh, de var riktigt ganska illa ute men har ju en, en första kedja som, eh, som levererar en succékedja som leds av en succéspelare namn Kalle Kossila som har kommit in här efter landslagsuppehållet eller han gjorde väl debut. Matchen innan landslagsuppehållet. Men eh, har ju spelat kontrollerligt nu. Under, sedan, sedan efter landslagsuppehållet. Och eh, nio mål på nio matcher. Säger en hel del. Jag tror jag har poäng. På de nio senaste. Och eh, hela den kedjan där med... Eh, Dan 16 och Hugo Gustav som vi pratade om dem förra veckan gjorde vi ja, samma. Ja, 28 poäng där av dem. Men de, det var ju de som, som gjorde de tre första målen liksom och, och höll Växjö kvar i en match som, som, som Brynäs borde ha vunnit och som han var, var bättre i och, och, och sådär. Men, men eh, svagt och spel från Anders Limbeck måste vi ändå säga. Och eh, den här vecksjekedjan som, eh, som går, lite på, går lite på vatten just nu. Det gjorde ju att vecksjuk kom undan med, med alla tre poängen. Men man kan bättre, spelmässigt kan man bättre än det man visat upp nu Men, men och det är klart att har en enorm effektivitet Och bra, alltså, bra målvaktsspel också Man lever lite farligt kanske där Men man behöver nog få igång fler spelare tror jag Om man ska fortsätta vara topplag Är någon som kan
2: gissa var eh, Kossela är född någonstans? Finland? <laughs> nej, nej
0: Nej. Då, då hade jag inte ställt frågan. Nej, jag tror, du menar, jag tror faktiskt du menar någon stad i Finland nu som jag skulle sända sig.
1: Polen.
2: Nej, Frankrike. Nej. Frankrike. Frankrike. Ja, Gdansk hade ju varit den perfekta, liksom, Röda ringen. Ja, det Ja. Nu, nu är Lysur Seine i, i Frankrike. Ja, ursäkta mitt uttal i alla fall. Det hade inte jag en aning om. Nej. Undrar varför och han är han född college
0: där College i USA, lite annorlunda väg har han ju gått Kotsila. Han gick ju college borta i, i USA. Där odraftad, eh, tog Togs ändå till, till, till NHL. Eh, och sådär. St. Så liten... Saint,
2: Saint Cloud
0: State University. Det är, det är en bra hockeyskola. Det? Och du är ju lite våran universitetsgur. Mm. Vad har du för omdöme om St. Cloud? Vad kan man säga? Nej, men de,
2: de rankas ju, collegena, i liksom, om det är A, AA, AAA. Men det här det är ju en av dem... Liksom bättre skolan skulle jag säga. Han gjorde alltså 54 poäng en säsong där. Och han gick alla fyra år också. Det brukar de inte riktigt orka med. Utan de här som är riktigt duktiga brukar bara typ köra två år. Och sen är man sugen på att man får inte tjäna pengar under college. under vad han gjorde för, vad han har för degree och sådär. Alltså utbildning. Eh, så där. Nu är det snart tio år sedan han gick på college då, Men nu vart jag väldigt... Han var ju ett, han var utnånad till, till tyska ligan också ett år där. Och sen Sh Schweiz och sådär. Ah, vilken intressant eh, karriär han har haft.
1: Om vi hoppar. Eh, Abre, du sa ju att du var på eh, veckor där i helgen då Brynes. Eh, Eh, Torske, jag tyckte att det var lite, lite kul för vi, eh, vi var ju lite hårda mot Brynäs förra veckan, men de har ändå steppat även att de förlorade nu i lördags, mm. de har ändå steppat upp sig förra veckan.
0: Ja, ja, och det gör man ju till och från under säsongen, man har haft bra perioder tidigare också, så att, den här veckan har väl vann Timrå borta och, och borde ha vunnit vecka hemma, så spelmässigt så prestationsmässigt så var det ett fall framåt, och så har det sett ut lite grann det är väl just att hitta den där jämnheten över tid då, som är, som är lite problem, nu och hitta ett målvaktspel också som som bär dem till segrar. Vi satt ju och ranka. Jag satt och ranka Bryn och småväxtpar som seriens bästa. Men jag pratade vi om lite förra veckan, så jag ska inte fastna i det. Men det är klart att det förstärktes väl ytterligare. Nu var Lindbeck väldigt bra mot Timrå och ordnade på stor del av poängen där, men han hade ju en väldigt jobbig lördag kväll då. Ja, Anton
2: Rudin då, han blev så frågas att han gjorde ju ändå
0: två poängerna matchen då. Hur, hur är han där liksom eller? Ja, jo, nej, men det har jag väl, var det? tycker ju det, att han bidrar med mycket mer än, än vad, han, vad han tar. Så att eh, det visas sig ganska tydligt också, att Johan Larsson och Anton Rudin inte var med, eh, att Brynäs hade väldigt svårt att vinna hockeymatcher. Och nu är de ju tillbaka på båda två, och då har man ju levererat två bra insatser. Så att den, den första kedjan med Larsson, Redin och Timmarsson är ju är ju bra, är ju sevärd, är ju produktiv och, och inte minst i powerplay då så är ju Rudin eh, en viktig spelare för dem. Så att eh, om det tycker jag att han är.
2: Hur var stämningen i, i arenan då, monitorarenan där när, när de gjorde mål? Med 56 sekunder kvar Växjö.
0: Ja du vet, du vet ju man står ju där nere. Med den här flashitidjur grejen. Men jag kan väl säga att det var väl ingen höjdare. Men det var ju väldigt det var ganska skralt med folk överhuvudtaget. Och stämningen var väl inte på topp heller. Under matchen. Så att, eh, men det är klart att den sjönk väl ner till. Fryspunkten då då. då när det där enkla bäckanskottet ramlade in. Mellan benen på, på, på Lindbäck. Med 56 sekunder kvar. Då då hade man kvitterat strax innan också. Så att det var väl en det var väl kanske inte det de eh, behövde och ville ha.
1: Nej, ett, eh, jag tänkte på ett lag som har gjort lite samma resa där förra veckan eh, är ju lexand Vi var ju eh, lite hårda mot Leksand eh, föregående program.
2: Ja, jag, vi, vi pratade ju lite om Björn Hellqvist och hans energi och så vidare. Jag såg att lokaltidningen i, i Dalarna där Falkriden gjorde någon uppföljning på det där. Eh, där han tyckte liksom inte, eller ja Nej, fel. Det var Rasmus Näsman, eh, krönikör på Silla News, som skrev om det. Eh, och han tog väl ner lite det vi pratade om. Att han menar på det att... Eh, det är ju ett sätt som han är utåt. Vi har ju ingen aning om hur han är mot eh, laget. Det vill säga hur tydlig eller hård han är. Och det då. Men, men eh, Leksand tog ju två starka bortasegrar. Eh, de har haft problem på bortaplan nu. Men nu slog man Luleå och man slog Timrå. Eh, Luleå vet jag inte riktigt. Jag, jag tyckte den matchen var... Alltså... Är man Luleås supporter? Ja, du var ju där på den matchen Obris, för övrigt, men, men jag, 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 jag hörde ju liksom hur de ropade och hur de hade sina ramser och så vidare, om det var visa hjärta eller vad de omsjöng och det var ju, alltså jag har inte sett Lulio så där enkla och slå någon gång som jag kan minnas
0: Nej, det, vi har precis samma uppfattning där, ibland kan man ju olika bilder av matchen när man är på plats eller när man ser den på tv och sådär, men där, där är vi helt överens, det var en väldigt märklig match mellan två rätt stukade lag, med den läxan växte lite under matchen i takt med att ja, framgången att man ledde och fick lite mål och lite utdelning, medan Luleå sjönk ännu längre ner i i järnspöketräsket och var nej, det var ingen det var ingen sån där rolig känsla, liksom vara på, på plats och se det där och jag var ju jag var ju så här krisdoktor känns det som. Jag var ju uppe där när Isak Brännström affären briserade också. Så de, de tycker väl bara att jag kommer när det är... Limannen? Ja, lite så va? Så att ja. det här var ju mer en ren slump. Jag skulle upp och träffa Janne Sandström. Det var bestämt så långt innan. Plus något, något mer uppdrag som jag hade. Eh, så, att, eh, så det var ju... Sen att det var en eh... kris under tiden. Det hade jag faktiskt inte riktigt räknat ut.
2: Nej, men visst är det så att de... Eh ställde in presskonferensen på grund av att och tyckte att det var så dåligt spel att man, att man ville bara fokusera på gruppen, att man, man hoppade presskonferensen nu om våra lyssnare tycker sånt är intressant det är ju sånt som vi tycker är lite spännande.
0: Ja det händer ju väldigt sällan i alla fall och det finns ju ett bötersbelopp på det där om man inte kommer till presskonferens och så, men, nej, men det var väl korrekt, Lulio och Thomas Berglund tror jag hoppade den här sedvanliga eftermatchen intervjun också som Simor gör med förlorande tränare tror att man nästan alltid gör den bara Och eh, drog jag och stod där nere För vi gör ju våra flash Ska jag säga igen nu så Då måste du förklara vad det
2: är, för jag ja, folk det, är
0: ja. en, det är alltså en sån här Direkt efter matcher intervju Som vi har rättighet att göra På Sportbladet som, eh, Där vi kan intervjua en spelare från varje lag Direkt på, på slutsignal När ångan fortfarande ryker om dem Och de är eh, ja, Snudd på kvar i matcherna där Så att eh, och då när jag stod där och väntade på min spelare som var Erik Gustafsson först och sen skulle jag även prata med Anton Lindholm så kom bulan Thomas Berglund då, svepande förbi där och eh, var väl inte så intresserad av att göra någon sån intervju så han hörde väl lite dåligt på ena öra när han ropade på honom där och drog direkt in i rummet och sen så var det dörr där i 20 minuter. Och Leksand fick väl besked om att det blir nog ingen presskonferens och de skulle med ett flyg, de hade ett charterat flyg som stod och väntade också så de hade ganska bråttom därifrån så att... Eh... Så att, eh, sen när jag frågade Thomas Berglund om det efteråt så sa han att han inte, det var ingen som hade kallat ut honom eller vad det var för någonting, men han vet ju vilka väl som vet att, att det är en presskonferens efteråt. Så det var väl så, men det är pressat, man ska ha respekt också, fasiken, det är det man ska alltid ställa upp och sådär, men det är klart att det var ett jäkligt tufft läge med sex raka torsk där och framförallt ett spel, och det sa ju både Thomas Berglund och Thomas Ros överens om, att det, det var ju det som var det största problemet. Spelar man bra om då man kämpar på rätt väg och sådär så är det ändå lite lättare, men han sa det också, Thomas Berglund, att eh, största problemet är att det spelar inte bra. Det blev som aldrig riktigt farligt när de var inne i leksand Nej, det liksom. nej. Men nu fick de ju sin, sin, liksom, sin kick kanske där med Janne Sandström-matchen i lördags. Man fick en säker viktoria mot Malmö, publiken. Stämningen var grym, ja. Laget, eh, betalade tillbaka i form av ja. vinst och mål och, 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 och sådär. Så att... Eh, jag tyckte det var så
2: skönt att de fick vinna för
0: Jan-Allan
2: Sandström. Hänger du med liksom den här... Mm. Alltså han är ju så... Man, man, alltså då har ju träffat honom många gånger också. Man, han, han kommer ju där och är som vem som helst när han hänger. Man tror ju att det är liksom en vanlig person. Han är väl en vanlig person. Man han är ändå kanske den, en av de största i Luleås liksom, historia. Mm. Men han... Han tar ju inte plats på något sätt utan han, du, du kommer ihåg när vi hade någon podd där uppe i Luleå När han ja. stod bara i baren och, och, och tog en öl Och han bara hängde och var cool liksom, sådär, var liksom.
0: ja, Och var med i vår podd
2: ja, och var, Han jobbade på kriminalvården också
0: han jobbar på häktet i Luleå. Ja, Stämmer bra. Ja, hoppar in ja. där och gör lite extra pass. Sen har han fem tonåringar hemma också. Det tycker jag bara i sig är ju helt... Då... Jag, har, jag har ju två att gå på knäna. Men då förstår
2: äh... jag varför han hoppar in och jobbar i alla fall för att komma <laughs> ja. hemifrån.
0: Bra. Han kanske behöver tjäna pengar till ja. lite mat också. <laughs> lite skogaholmslimpor som går åt där. <laughs> ja. ja, Nej, det, 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 det är nästan en större bedrift än att, att husera fem tonåringar. Det är nästan större än att spela 95 matcher för Luleå.
2: Ja, men, vi, men visst var det skönt att de fick vinna den matchen alltså, skönt Vi ja.
0: är ju positiva människor i grunden Jag och Thomas och Julia också såklart. Vi älskar ju när lag vinner Problemet är att alla kan ju inte vinna hela tiden För då blir det inga som förlorar Så hade jag fått Hel bestämma hade alla 14 vunnit hela tiden
2: Alla ska få guldmedaljer, är det så du menar?
0: Ja, det blir så mycket lättare att jobba När alla är glada och nöjda Och, och, och vinner matcher Så att, ja, när jag, mitt, mitt favoritlag är alla 14
1: men vad tror ni om, eh, hur viktig var den vinsten i lördags där för Luleå? Det var ändå en ganska övertygande seger också. Det går,
2: det går nog inte att föreställa sig. Hemmaplan, den här hyllningen till, alltså Jan Allan är ju så omtyckt också av alla människor. Eh, och det är ju för att han är den här tysta personen som aldrig rentan fick några rubriker under karriären. Han, han gör sitt och, och syns inte på ängprotokollet typ. Och bara är där liksom också va? Det, det är ju
0: sådana här slitvargar som man älskar. Det finns ju liksom två grejer i det här på ett... Alltså dels, tänk om man hade gjort en sån där floppmatch inför, alltså efter den här hyllningen av Jan-Allan. Då hade ju fansen alltså, det hade blivit gatlopp där uppe. Jag kan lova er det alltså. För det, det hade varit att att jan Allands Sandströms... Eh... Eh, ceremoni. Så att det var ju på såså var det jätteviktigt. Samtidigt så blir ju nästa match väldigt viktig för dem så skulle det bli så här 5-1 borta mot förlust på Färjestad. Ja då är man ju lite tillbaks på ruta ett igen. Så jag, jag har svårt att bedöma det. Det, det. det jag handlar mycket om nu är ju hur Luleå följer upp den här och jag kan inte det kanske är mitt jobb att säga hur det kommer att gå, men jag, jag är lite osäker där på, på var, var de står någonstans och hur de får ihop det och, och, och så vidare. Man
2: vinner nu mot ett trasigt lag också, ska man säga. Ja, hade, de, hade de mött och möt, så hade det varit säkert en helt annan match och en helt annan utgång. SHLs trasigaste mm. lag skulle vi kanske kunna säga i det här läget nu. Så att, vi, ja, vi, men, vi, tänk, vi tänker ju på, det är ju Malmö som de möter oss, så säga, om ni inte har... Ja, mm.
1: Uh, vi ska stänga ner den här, det här segmentet, jag bara, vi började med att komma in på Leksand och jag ville bara fråga uh, för jag såg att, att läxan väljer att inte förlänga med Carter Camper uh. och det
2: där är en grym vattendelare kan jag säga alltså det, det, är en, det är så många som är intresserade av läxan som, som diskuterar i små grupper på olika plattformar och tycker det här är en del tycker att det är helt rätt och en del tycker helt fel uh, jag har satt och pratat om det här innan podden och så vidare och jag, kan ju, jag förstår ju läxan varför man i alla fall just nu väljer att inte skriva ett längre kontrakt med en spelare som är 34 år och tjänar jättebra pengar. Eh, samtidigt så är ju han, ser vi över de här tre åren som har varit tre och ett halvt år i läxan, så är ju han som har gjort mest poäng i laget. Han, han, han kanske inte har det högsta poängsnittet, Jag är ett av de högsta poängsnittet som har med Mark Rivek men, men det finns ju ingen spelare i som har levererat match ut och match in som honom men han har ju, många tycker ju att han är, han är lite vek, lite sådär mjuk på isen och det tror jag många stör sig på för mig är han en fem plus spelare och en fem plus individ. Jag har, han är en av de trevligaste hockeyspelarna jag har, har råkat på Stefan Liv, Stefan Hellqvist Rami Chaban tyckte jag var helt enorm han var inte hockeyspelare men en idrott i alla fall Eh, eh, Nils van der Poel tycker jag är helt magisk men, men Carter Camper har också någonting i det här en djup och en trevlighet i sig som jag tycker är enormt att en sån skicklig idrottsman klarar av att vara så trevlig och schysst det, det tycker jag är häftigt men man får ju inte kontrakt för att det är trevlig utan det här är ju business det handlar om, det är ju det är pengar, det är extremt mycket, det är dyra kontrakt och eh, jag, jag förstår ju läxan att de inte vill satsa på ett flerårskontrakt med Carter Kemper och kanske också vill gå, ta ner hans lön, men det ska bli intressant att se om han vinner på engligan nu i läxan den här sången, om man klarar av att inte erbjuda honom en nytt kontrakt
0: Men, men du så går mot, med örat mot Arlsen där uppe i läxan, och så vet du någonting, för det är ju en ganska stor fråga där. det här, han blir vi erbjuden ett år, han inte blir erbjuden någonting eller liksom Det
2: jag har ett... hört när jag, när jag gick och lyssnade på, på eh, Café Siljan här, eller konditori Siljan så är att eh, de har frågat läxan. Eh, det vill säga staben runt eh, runt Camper och då har läxan sagt att nej, just nu har vi inget förslag
0: nej Inte ens ett år. Liksom. för Jag nej. kan förstå att man inte ska ha fyra år med en kille som är 34. Men man kan ju erbjuda ett år, man kan erbjuda två år. Liksom. Men det verkar som att man inte har fått någonting. Då man har nej, men,
2: men Leksand ska ju bygga ett lag inför nästa år. Och i ja. stort sett så är ju platserna fulla. Man har förlängt med Klås fast inte gått ut med det. Man har kontrakt med Max Vernå som börjar gälla från nästa år. Han är ju bara tjänstledig. Det vill säga att laget är kanske fullt redan också. Mm. Och sen måste man ju erbjuda plats till yngre spelare som kommer underifrån. Man kan ju inte bara spela med, med 30-åringar, utan du måste ju fylla på också. Och det, just nu finns det inte så mycket utrymme i läxans försvarsuppsättning. Och sen kanske man har värvat någon, någon tungvikt där någonstans också.
1: Men vad hade ni gjort om ni var Thomas Johansson då?
2: Jag tror att det här är jättesvårt, efter, speciellt nu de här två matcherna. Eh, han gjorde väl poäng mot Luleå också, eller mål mot ja. Luleå va?
0: Ja. Han leder, ju, han leder ju målligan deras, han leder engligan deras Han är som du är inne på, han har väl det högsta poängsnittet Ihop med Merivik möjligtvis och sen, sen, sen han kom dit så att det är ju, det är en, Och det är ju garanterat en spelare som, som Skulle få tre år tror jag Innan han är Sveriges klubb. Det, det tror jag, inte alla, men, men han, han kommer inte behöva gå arbetslös Det tror jag inte för han är sen så, Jag har ju
2: varit hemma hos honom och gjort en intervju Han har ju en sån helt fantastisk familj där så här, Lite så här klassiskt amerikansk med med en jättehund, och sådär, alltså någon typ av Sankt Bernads hund. Det ser ut som en stor björn som går omkring där. Så han har ju verkligen boat in sig i lilla läxan, Han bor ju i en liten by utanför läxan. Så det känns som att de trivs nu inte. Jag tycker så synd om, ja det kanske man är, nu är man den där muschiga gubben igen. Då, men, men att de måste tvingas flytta, jag, jag tycker det är taskigt. Men det är business, det är business, så det är väl bara, vad, vad, vad säger du då Abri, som kan se det från ditt helikopterperspektiv från Sätra där?
0: Ja, precis. Nej, ja, jag är väl som jag var inne på lite grann så, så är det väl en spelare som jag definitivt skulle kunna tänka med, inte skriva ett långt kontrakt med kanske, men, men, men som jag ändå skulle erbjuda. Man, man undrar ju längre. när,
2: det, alla är ju inte Joel Lundqvist, men någon dag tar det ju slut, hänger med? Ja, ja. Man undrar det när, det, när det tar slut liksom så.
0: Ja, jo, han är ju 34 så att det är fortfarande... han, fyller, han, fyller, han fyller 35 innan nästa säsong Ja, Jo, nej, men det börjar väl att, att gå uppåt där, men hockeyspelare idag kan ju spela i alla fall upp till 35-36 skulle jag vilja säga Utan, Sen beror det ju på, han är ganska lätt i kroppen känns det som, ganska så här. Håller sig bra shape. Det är ingen dubbelhaka direkt på honom. Och, och sådär. Har ju en ganska smart spelstil också. Så, så att, men, men, men visst, jag sitter ju inte på helheten. Jag vet ju inte. De kan ju ha två kanoner som är, som är klara sen, sen, sen tidigare och sådär. Så att. Nej, den, den är svår. Men det är oavsett hur de gör så är det ju det är en bra nyhet. Och det är det som är det intressanta för oss. Att om att man nu inte. Vill börja snacka kontrakt med honom. Och det är ju en ganska tydlig passning om att du är inte hög prioriterad i vårt lagbygden, står den här man en spelare. Man knyter upp.
2: Och då ska man ju inte vara kvar egentligen också. Hänger Nej, med?
0: det blir lite så. Det är lite ja. som om du blir dissad av, av en tjej, va? Eller en kille om du nu är ja. tjej, eller, eller om du är om du gillar samkönt ja. eller vad det är. Så, så, alltså, ja. Vill det nobben där så kan det vara vettigt att. Oh, eller jag ja, vi, ja, vi, ja, vi kan gå på bio men jag, vill, jag,
2: ja, ja, jag, jag kan gå på bio med dig Men jag, ja, innan jag säger jag så vill jag fråga fem andra Så kan man säga oh.
1: Vi går vidare till vad jag tyckte var det hetaste mötet förra veckan, det var ju Linköping och 71 71
2: ja. jag, jag satt och kollade på den matchen och bara njöt, sen, sen så drog jag vägen en tweet som efteråt inte kanske riktigt flög. Då, så att säga. För att, <laughs> för att, det var ju nämligen fotbollsVM samtidigt och då, då var jag så glad mm. över för jag satt och kollade på två hockeymatcher och så flippade jag över till en, till en fotbollsmatch och den var ju så tråkig. Och så vidare. Men vad hände då då? För då skrev jag att, och tack gud att jag får bevaka hockey ungefär. Men då blir det ju tiderna svemart mellan Argentina och Holland. Jag vet inte om ni... Ja, ni såg inte den. För en var ju dansk och en gillar hockey. Va? Eller såg ni Nederlända mot, eh, eh, mot Argentina? Lite grann, lite grann. Ja. Alltså det var ju... De slogs ju nästan på plan. Eh, det var, sån, det, var sån, det var sån stämning på, på läktaren också. Man hör ju argentinska fans och de sjunger och så vidare. Va? Och så har du liksom... Messi och, 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 och liksom sådär så att det var, det blev en fantastisk fotbollsmatch till slut eh, men jag tycker också att Linköping-HV är, det var så skönt att, att den här vändningen de kunde göra hemmalaget, de hade gjort som en supportermatch också som hade byggt upp allting att The Old, the old Gang i, i Linköping hade liksom gått samman med liksom Ja, moderna ultras som man kallar det för det. Då. Så att det var liksom hela hockeys då, platsfamiljen slöt upp och, och, och det var ju, i alla fall som gick igenom tv-bilden, var, var det helt otroligt och magiskt. Och sen när man ligger under mot ärkerivalen HV71, är det 13 mil mellan jönköp och Linköping och som lyckas komma tillbaka och vända. Det är en ju den perfekta dramaturgin som finns på en hockeymatch. Mm.
0: Ja, det som var lite kul med det där var ju att jag var ju som sagt uppe i Luleå och skulle flyga hem klockan fem. Men eh, det planen var förtjänat till klockan sju i alla fall, eh, till att börja med. Så vi satt Skulle sk planet sk sk du flyga? Är det... sk är du flög, flög du fem på morgonen? Nej, fem på eftermiddagen. Ah, Okej. Okay. Jag hade ju lite andra uppdrag där också. Ah. Så, att, eh, så fem då hade vi bokat plan. Det var försenat från Stockholm. Det som vi skulle flyga med så det var uppskjutit till sju. Och sen satt vi oss på planet klockan sju. Och då fick vi besked om, nu ska du föra tankklocket tanklocket saknades på flygplanet. Jaha what <laughs> När vi hade vårdat planet. Så att, eh, då skulle de försöka hitta tanklock och en eh, tekniker i Luleå som skulle fixa det där. Men det gjorde de inte. Så de var tvungna att eh, flyga upp en kille och tanklock från Stockholm. Uh, och det planer också S Så funkar inte va Lef? Nej tydligen inte. Så då fick vi kliva av planet igen. Och då var det ju bedrövligt och eländigt och så. Men fördelen med det var att jag kunde se två perioder av Linköping HV under, på, på datorn då under tiden. Vi väntade på att tanklocket skulle komma upp. Så att jag, Och då stod det 3-0 tror jag till HV. Och de hade full kontroll på matchen när vi satt oss på planet igen, fick sitta där en timme innan det lyfte vilket är en annan historia och sen när jag landar så ser jag att HV har vänt och vunnit med 4-3 och jag förstod inte Linköping förlåt, nu är jag så mycket så att jag glömmer bort vad jag säger och Ty Rettia hade gjort tre mål och Tyrett är ju en jäkla målskytt men man kan ju bli så otroligt irriterad på honom ibland också för att han är liksom såhär rätt såhär åker runt och ser rätt så såhär så här blir jag lite ointresserad ut och kan man betala 300 000 för honom liksom i månaden och, och sådär. Såg så, så det hans målgest
2: efter något målen där om det kunde vara 3-3.
0: Jag satt ju på planet då, så jag ja, Han åkte
2: det. ju och liksom gjorde den här eller så där ja, ja, ja. mot hvs okay. fänster, ja, så säga, okay. liksom.
0: eller, ja, Han har väl varit kritiserad med sina egna också, men han lär väl ja, landa med 20-22 ja. mål säkert. Alltså han vidans. åkte,
2: du vet ju hur, hur vad ja, bortaklacken ja, är där. Ja, så att säga.
0: ja, ja absolut. Ja, skönt. Han gjorde väl något med, när han var på i Timrå också. Var, han gjorde mål med Linköping i Timrå dessutom. Men jag gillar en
2: sån som kan bara liksom
0: Göra sånt där, häng med. Det ska med. Ja.
2: Alltså, vi ja. behöver ju mer känslor och profiler. Ja. ja, och det är en jäkla målskytt. Alltså han är... Han är han kommer namn också va? Tror du ja. att han heter Ty, eller kan han heta Tyson? Ibland så förkortar Tyson, de ju namn borta. Tyred. Tyson, Tyson, Ty
1: Ty
2: Ty 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 ja. Du vet att Cameron blir ju Cam, och ja, du vet ju hur de leker där ja. borta. Ja. Ja. Richard B. Dick och sådär de, de har ju lite olika, de har ju förkortningar På något sätt, men jag tycker att nästan Tyrat är ju ett av de coolare namnen man kan ha Tom Ross är väl också väldigt ja. cool. Ja, men så var det ju Jag, men för jag, jag heter ju Thomas Ross, men i USA vart jag ju Tom Ross då, så så.
0: Ja, för alltid När jag, när jag började på Aftonbladet, när Thomas körde såna ring så här ringgrejer, så han alltid pratade med Nordamerika, så här, this is Tom Ross Ja, <laughs> Början alltid med. Ja, och det där var varit jag så avundsjuk på. För jag kunde ju liksom inte...
2: Hi, this is Hans Abramson. Ja. What? What?
1: <laughs>
0: What the fuck are you <laughs> oh.
1: uh, ja, men Jag blev lite inspirerad oh. av vår kollega Mats Wennerholt som skrev att Linköping HV kanske är det mest bortglömda därbytt inom uh, citattecken uh, Och att det är liksom kanske en av SHLs uh, mest intressanta rivalitet just nu och då tänkte jag fundera, lyfta frågan till er vilka är SHLs eh, roligaste rivalmöten egentligen? Vilka är de starkaste rivalerna? Får jag
0: säga en sak först här nu, är, nu kommer jag att ja. väcka hat här från HV och Linköping. Vet du vad jag kände när jag såg den rubriken Nej. Jag gillar ju HV och Linköping och det är ju ett bra möte men är det verkligen så illa? så att det här är det värsta rivalmötet reva som, som vi har i Sverige då, då är svensk hockey illa ute skulle jag vilja säga för att eh, det här de har man ju aldrig pratat om på läng alltså som, som ett rivalmöte på det sättet det kallas ju lite så här e vad var det? e 4 Tomas eller någonting mm. som det kallas lite så här hånfullt men hur många E4-derbyn eh, e har vi inte i Sverige då? från Helsingborg ja. upp till Aparanda. Liksom. Ja. det är så här typ i Gävle-Luleå e fast de
2: har ju två supporterskaror som är ganska, ja. alltså... Ja det är lite rott och, och tufft liksom Där ja, nere ja. Det är väl det som piskar igång den där stämningen. Ja, men här stämningen veckor har ju inte den supporterkulturen riktigt Så att det, alltså att det blir en de här rivalmatcherna riktigt
0: Nej 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 alltså, jag, jag, jag gillar verkligen det här alltså, De skapar en jättebra stämning Och vi, vi behöver fler av de här mötena Så jag ska inte titta och rallera på något sätt Men, jag, men man, jag, jag Malmö och Rögle
2: alltid... tycker ju inte jag Men det är för att Malmö nej. kanske inte riktigt är så bra så att säga, var liksom så men, 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 men Rögle levererar ju Leksand Brynes Jag ska vara på nördag Skellefteå och Luleå är ju häftigt men, men det är väl Djurgården och AIK som det är, ja. då det, det är då det liksom blir tryck på, på arenan. Jag var ju på Stockholms derby här i, i höstas och det var ju var mäktigt på, på, på Avicca-arena.
0: Ja, jag vill säga att det är två stycken som sticker ut lite grann och det är ju, det är, nu, nu vill jag välja fritt här från... Nu kan det ju vara så att Mats... Syftade på SHL. Och då blir det ju liksom en annan nivå. Men jag tycker att skellefteå Björklöven, Där finns det fortfarande det här genuina. Hatet liksom, ja, skyn ja, skulle jag vilja säga. Så vi, fina ord. Och så AIK Djurgården som vi nämnde. Jag gillar. Jag, jag lyfter ju fram Rögle Malmö då som, som det hetaste i SHL. Sen var det ju. Som det lite barnsliga unga, lite besviken. När Kim Rostal går från. Först nobba Malmö och sen gå till Rögle och sen gå till Malmö. och, så här, ja, och, så, det, och det var ju inte ens så. Var... Och för mig det var är det in... lite sådär. Uh, Mora läxan lite likadant. Eh, kände jag också så här: fan, Man lånar ut lagkaptenen till läxan mm. när det går bort för mig. Alltså, det, det är lite sådär. Nej, Malmö och Rögle sjönk lite grann i mitt anseende där faktiskt. Sen vet jag att det är spelare som har gjort det tidigare och sådär. Jag vet att Daniel sa var men, men det här har varit annorlunda tycker jag ändå, liksom, på något no no sätt. Att det har liksom varit en... lite sänke. Så för mig är det. Skellefteå Björklöven, AIK
2: ett, ett, Det bästa tecknet för när det är riktig rivalitet, en riktig derbyrivalitet, är när, när motståndarlaget är lika glada för att när deras lag vinner som att hatlaget förlorar. Mm. E, I Mora är man ju jätteglad när, när läxan liksom har spelat klart för säsongen. Då är det liksom tummarna uppåt. Och det är ju ett tecken på att då är det rivalitet. Liksom. Och det är samma sak som ju jublar ju varje gång när Björklöven misslyckas och går upp till SHL.
0: Och sen är det ju lätt att sitta och kritisera HV och Linköping och, och, och kollega Wenderholm och sådär så så, men, ja. men, men, men,
2: men, men med den matchen ska man veta att de har ju två alltså, det är sånt jäkla tryck i Kinnabs Arena eller Husqvarna mm. Garden ska vi säga nu eh, och när det blir fullt i Linköping också inte på en så är det också häftigt för de har ja. två supporterskador som
0: bjuder till och levererar Absolut, och det var det jag tänkte komma att, vad, vad har jag lyft upp på bordet som är bättre än det där egentligen, i SOL då om vi tittar på det Uh, ja, alltså Färjestad Frölunda Kanske jag kan lyfta fram Jag tycker att den här matchen är, jag tycker, jag, är jag,
2: jag, tycker, jag tycker HV Färjestad också Färjestad HV, finns det mm. någonting i rivalitet Om man har
0: börjat så många slutspel också ja uh. Jo då Och Ängelholm När där Spelas Ängelholm så tycker jag också att det är Då finns Den där Nerven där också på ett sätt Så att det är väl Sen tror jag inte att du har så mycket Luleå. Ja, så Luleå. Brynäs Leksand tycker jag är, blir väldigt platt.
1: Men det måste eh. vara
2: många år sedan Skellefteå-Björklubben eh, möttes in, i, i samma serie. Eller kan det vara möts, möts? i hockey, svenska, kanske när Skellefteå var där?
0: Kan det vara, kan det vara i slutet på 90-talet, början på 00-talet kanske kan det mm. vara då. Ja. Jag såg jag, ju någon träningsmatch De möter såg... ju träningsmatcher Sen är det ju inte bara matcher Utan det är också den här relationen Få spelare gå emellan Nu vet jag liksom att det har Jakob Andersson till exempel Har ju gått emellan nu och, Men det var ju väldigt väldigt kontroversiellt Trots att det är en spelare som kanske inte är den största profilen Och så Så var det ju väldigt Sen, sen, sen tror jag städerna också Kanske krigar mot
2: varandra Vilka ska vara liksom den bästa och tuffast och finaste stadien är det, är det liksom Umeå eller eh, eller är det Skellefteå eh, Umeå är för mig en, en eh, alltså en positiv stad och sen har ju Skellefteå det här nya trähotellet som fascinerar mig enormt så att det, man märker ju själva städerna och kommunerna krigar mot varandra också
0: Jo, sen är ju Umeå en stad, liksom universitet och stora sjukhuset och Skellefteå det är ju, det är ju grabbarna i gruvan som bärt ja, det är ju arbetar stad och, och på många sätt så att det är väl också lite grann där som eh, som rivaliteten finns också. Va? Mellan akademiker och arbetare. Så det gör men
2: äh, vi, får missa, vi får inte missa den här flopfemman nu. Så att vi inte bara... Vi börjar närma oss oh. en timme nu.
1: Okej, okay, men jag, ska, jag har en sak till. Uh, innan vi går in på flopfemman. För det lovade vi för ja. veckan att göra. Uh, och det var... Jag ville bara att vi skulle stanna till två sekunder vid Linköpings lagbygge och linköpingsform. För vi har pratat så mycket om Linköping på länge tror jag inte. Så jag... Tänkte på att vi kunde snabbt stanna till på Linköping i några minuter och ge dem någon minut.
0: Ja, jag var ju på ett Linköping. Jag var ju på dålig tumör och såg dem för tredje gången De var jättedåliga när de mötte Malmö och varit utspelat på hemmaplan och skrev någon arg tyckare där om att de får någon fan, det här går, går skogen och frågar när man ska vara kvar och, och lite sånt där som jag, som jag hade. Och de där brukar man få käka upp. Jag skrev någon liknande om Fagevall för något år sedan i Malmö och sen vände det för Malmö. Och nu har det väl vänt lite för Linköping också. Det är väl en helt annan... En helt annan känsla runt Linköping. Där. Jag skrev väl också till deras försvar då att både Marcus Jung och inte minst Oskar Fantenberg var ju, varit, var ju skadade under lång period. De har fått tillbaka dem och inte minst Fantenberg är ju otroligt viktig för stabiliteten i, i, i försvaret. Man har fått igång lite flera forward som levererar framåt med... Ehm, med eh, inte minst Tyraturon nu senast. Nu har ju fått in Petrus Palme också. Eller Petrus Palmo kanske han heter. Och örebro där som, som, eh, som kanske dyker upp i min femma här. Som jag inte har planerat något om. Eh, sådär. Så att man, man har ju fått igång fler spel. Det, det, det känns bättre. Det är klart att Linköping kommer inte att dansa till en slutspelsplats så lätt som helst. Men den här akuta faran med, med kvalspel känner jag ändå kanske man har lite bättre kontroll på nu Kommer du ihåg att vi pratade
2: om Brock Little för några program sedan, att han, han var väl det hände väl någonting mot eh, Frölunda, det var väl någon tackling kommer du ihåg det? Och, ja, Borimans
0: där Ja, ja Borimaja mm. och vi trodde
2: ju först att det inte var så farligt, men han har ju inte spelat den här, den här tacklingen
0: Nej, Nej. Men nu är de ju inte lika beroende av Brock heller. De har ju fått tillbaka sen. De har ju en lite bredare trupp nu också. Och så. Så att det känns väl som att de har klarat av att hantera det. Och det är väl framförallt tycker jag det här. Och sen är det ju fascinerande med
2: Niklas Persson som vi mässar om då. Niklas Persson genom manager för Linköping, byggt det här laget, har hyfsat mycket pengar, hjälpt dem väldigt mycket. Han är ju som en, jag tror att han har varit 11 säsonger som spelar och leder i Linköping. Han väljer att anställa en assistent till Peter Jakobsson och nu får Niklas sluta och Peter tar hans roll. Det vill säga han, han anställde en person som, det är inte Peter som har tagit hans jobb men som
0: klubbledningen tyckte gjorde ett bättre jobb. Den, den måste
2: svida lite alltså.
0: Sen vet jag inte om inte klubbledningen också varit involverad i den rekryteringen av Peter Jakobsson Att, de, att det kanske var en, en tanke från dem att det var Niklas Perssons sista år som kommer nu Att Peter skulle ta över Så att jag vet inte om det bara var Niklas Perssons initiativ att anställa uh, Peter Jakobsson Utan jag tror nog att det var en, en styrelse och klubbdirektörsfråga också Att man kände att det var dags för dem. något nytt Men att de fick gå om lott under ett år men det är en fråga lite i Linköping där. Ja, men just
2: nu är ju de i den här mittgeggen mitt där med många lag. Det är ju så sjukt jämnt i, i serien. Man ligger någon poäng bakom Luleå och så vidare. Eh, jag tror inte att de kan vara en utmanare och om mest som guldet, men de kan mycket väl kanske nypa en, en plats i åttondelsfinalen ja, då. Där lag 7-10 får spela då. Mm.
1: Tror ni Petrus Palme kommer göra bättre ifrån sig i
2: Linköping än han gjorde det? Ja, det kommer nog. Han... Nej, han har ju inte fått spela. Så att det är väl, eh... Nej, och när
0: han spelar har han ju skämt ut sig stort på slutet här. Tåget ja. och tog några jättedumma utvisningar och, och med, snack med domar och allt vad det är för någonting. Så att han har jättemycket att leva upp till. Men jag har svårt att se att det skulle kunna gå sämre än vad det har gjort. I, i och tänk,
2: tänk det vad han kommer ge hjärnet när han möter Örebro också. Ajgud.
0: Ja, ja.
1: Mm, och på tal om Peters fam, om vi går över till det du har lagt efter Tom Ross, Eh Flopfemman.
0: Ja. Höstens och då får,
1: eftersom jag hade förmånden
2: jag hade förmånen förra veckan och börja, så får du börja den här
0: veckan. Jag har Arbis. inte förberett någonting, jag har glömt bort den faktiskt. Men jag, jag, har för jag men kan vi hjälpa jag,
2: jag har, har förberett mig. Ska jag ta ja. första? Men du så, ja, men gör, du det. gör det. Du Thomas. Det är så att du inte har Det är
1: vad sa att han inte
2: var förberedd Ja, men då, då börjar jag om. Eh, jag kan säga att jag har bara <laughs> utländska spelare. Eh, och Opegis. då funderar jag. Ja, men varför är det så lätt att ta utländska spelare som floppar?
0: Jag tror att man har en mindre så här, relation på något sätt. Att de inte lyssnar lite... på
2: vår podd så att de förstår inte vår podd så att man liksom, kan det vara därför att man, mm. man tycker att det, det då är, då, då behöver man inte ha dåligt samvete när man går kring arenan eller?
0: Kan ligga någon procent kanske i det Fast det ska inte vara så Men, men, men Sen är det väl så också att man ställer större krav på, på, på utländska spelare Kanske på något sätt också ja. import, så. Och Jag ser ju jag
2: ser en röd tråd där förutom en spelare De har ju Antingen lämnat eller på väg att lämna sin klubb då. Som målvakt så tog jag Vein i Vevelainen då. Var det rätt uttal, av eller? Ja, det rätt jättebra ja, han, började ju, han var ju kung I Brynäs förra året Fick lite konkurrens den här säsongen fixade inte det, spelade fyra matcher och vann inte en match och sen har lämnat Gävle Backar tog David eller David Keanville och Tony Sund Keanville har väl inte gjort någonting, gjort någon människa glad i Oskarshamn och Tony Sund på och vis är kanske lite tufft mot honom men jag, jag tycker inte han har levererat som jag tycker att han ska göra och han är ju också en av de här spelarna det är inte hans fel att Rögle går dåligt. Men när hela Rögle går dåligt. Han får liksom inte. Det händer. Han lyfter inte laget tycker jag. Uh, forwards uh, så tog jag. John Kinwell, Det är som hela familjen. Kinwell är med här. Uh, Ola Palve och Petrus Palme. Tog jag. Uh, Palme och Palve har ju varit liksom lite samma sits. Ja Kinwell också. Som är kanske på väg att spela bort sig från läxan. Han kanske spelar på lördag. Hörde jag här. Men... men man väljer ju att spela Marcus Karlberg före honom i lexan och det, då kanske man inte har liksom rosat marknaden. Vad Någon tränare har jag inte tagit ut? Vad, vad tyck, är det någon jag har missat,
0: Abris? Eh, jag hade kanske alltså, sett till hela tiden så kan jag väl tycka kanske att Anders Limbeck har varit en större floppen än Vevelainen på det sättet. Nu har Limbeck gjort en hel, några bra matcher också så att det kan ju vara till hans... Eh, till hans räddning på något sätt. Men att, att någon av Brynäs målvakter ändå måste ranka som största floppen. Det tycker jag vi är överens om. Sen tycker jag att du har helt rätt med Tony Sund. Eh, jag skulle nog faktiskt trycka in Karl Söderberg i min kedja över floppar faktiskt. Jag tycker att han har varit en jättebesvikelse för mig den här säsongen i, i Malmö. Eh, mm. Palmo tycker jag definitivt bör vara med där som en flopp. Och sen om man väljer Palve eller Quenwell. Quenwell som... som eh, som eh, tredje forward, det är väl en smaksak kan jag tycka eh, ja så att jag du, du var inte alls så, så snett på äh, det Söderberg, vem, vem är vilk, vilken är den
2: största flop coachen om du tar ut andra
0: just nu så är det väl Cam Abbott va? är det inte så
2: Man har, och, och det är ju intressant, vad är en flop egentligen för att, kan Thomas Kolla vara ett flop
0: egentligen det kan han vara Absolut, och han är väl men, men vad är en
2: flop för dig då? Vad är en, när, när, när kan man sätta en rubrik flop då? En tränare som inte
0: får ut maximalt av sitt lag Fast det måste vara höga förväntningar också då, eller hur? Ja, eller också att, man har, att Malmö tar tre poäng och så här långt, typ, då, då, då kan man ju ändå tycka att, han, att Malmö borde ha tagit fler poäng. Även om vi var överens om att de skulle sluta sist så, så kan de ju ha en poängskörd som är bedrövligt dålig. Och då kan man ju tycka att han inte har fått ut max av sitt lag heller. Ja. Annars är det väl det att eh, lag som man tippar en bit upp som, som, som inte levererar, det, eh, sen kan det hänga ihop med skador eller vad som helst. Alltså som gör att det kan förmildra omständigheter, men men... Eh, när jag sitter och, och tar det så här lite på uppstött så är det väl för mig så har väl Cam och det handlar väl också lite grann med man är färgad av det, ja, men bara det här lite lagstraffet han tar i torsdags exempelvis som delvis sänker hans lag det är liksom det, han sprider inte någon bra, bra energi runt sig just nu och laget går inte bra heller. Sen har de kanske inte det bästa lagbygget runt sig heller. Det är ju blivit lite snett där i, i Rögl och så. Men, men just nu så måste jag nog lyfta fram honom, jag sitter förtvivlat och letar efter kandidater här, men jag tror att det är, det är han och, och, och Kollar också naturligtvis ja. ju jag, har ju, jag, har,
2: jag har ju svårt att se att Kollar kan vara flott
0: Ja jag trodde kanske att det skulle få ihop Gruppen lite bättre med tanke på att de De gick så pass bra Under sista delen av serien Han tog över, nu var det kanske nyhetens behag och, ja, och starten på serien var ju också Jättebra för Malmö och sådär Så att ja, nog är det lite miniflopp Att inte Malmö ser bättre ut I alla fall än vad man gör just nu Det tycker jag, sen att man kan förlora matcher är en sak, men man, man ser inte bra ut just nu
1: Ja men och med det Så stänger vi ner veckans avsnitt av hockeystudion. Vi får fundera på vilken femma vi ska göra till nästa vecka. Nu har vi gjort hyllningar och femma, Överraskningsfemma är något kan jag
0: säga. Mm. kanske för att hedra, hedra oss. Mm. <laughs> Gubba.
1: Tack. Ja verkligen. Tack. Eller, eller, ja, så eller så
0: låter vi en hockeyspelare ta ut då. Oh.
2: Det är också varit kul. Ja. Mm,
1: ja, tack till dig Tom Ross. Tack Hans thank you, Julia uh, thank you Tack Carlson. alla ni som har lyssnat. Julia Karlsson. <laughs> Och så hörs vi igen om en vecka Ha det gott. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson